0: Sie lagen unter Kreuzen aus weißem Stein, die sich wie mit dem Lineal ausgerichtet durch saftiges Gras zogen. Er wusste, wo sie begraben waren. Er kannte ihren Namen. Alle Gräber aufzusuchen bedeutete, kreuz und quer über den Friedhof zu laufen, durch die Reihen tausender Kreuze. Doch die Anstrengung nahm er auf sich. Seit Jahren hatte er Herzprobleme, aber immer noch die Kraft und den Willen, seine Männer zu suchen. Sie waren hier in der Nähe, in Anzio gestorben, auf dem blutigsten Stück Erde, das amerikanische und britische Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg erobert hatten. Insgesamt waren 72.000 Mann als Opfer zu beklagen. Getötet, verwundet, verrückt geworden, zerfetzt, vermisst oder in Gefangenschaft geraten. Inzwischen nur noch eine Statistik in einem Geschichtsbuch. Die Männer, über die er das Kommando gehabt hatte, hatten Großes geleistet. Sie verdienten eine dauerhafte Erinnerung. Sie hatten die Barbarei besiegt. Er war Zeuge gewesen. Er war dabei gewesen, angeschlagen und oft der Verzweiflung nahe, aber aus irgendeinem Grund mit der Kraft gesegnet oder besser dazu verdammt, weiterzukämpfen, Hitlers Leute niederzuringen. Er hatte sich oft gefragt, was seine Männer dazu brachte, durchzuhalten. Die amerikanische Armee hat in Europa ständig angegriffen. Er hatte immer wieder gedacht, warum tun sie das? Es war kaum zu verstehen, warum sie nie zögerten. Viele Male hatte er gesagt, los! Und jedes Mal waren sie losgezogen. Nun war er wieder in Europa und erstaunte erneut über den wie er es nannte, amerikanischen Geist, der sie vorrücken ließ, obwohl der Tod oder schwerere Verwundungen auf sie warteten. Dieser Kampfgeist hatte den Ausschlag gegeben, auch wenn es keine militärische Überlegenheit gab. Die Soldaten unter seinem Kommando hatten sich großartig geschlagen. Er wollte einigen von ihnen, die gefallen waren, die letzte Ehre erweisen. Deshalb war er noch einmal hierher gekommen. Damals, im Krieg, war keine Zeit gewesen zu trauern, keine Zeit, Gefühle zu äußern, Zuneigung zu zeigen. Er konnte nur sein Möglichstes tun, um dafür zu sorgen, dass sie am Leben blieben. Und in diesem Punkt hatte er versagt, immer und immer wieder. Niemals aufgeben. Das war das Wichtigste. Er hatte nie aufgegeben, kein einziges Mal in seinem ganzen Leben. Seit er sich erinnern konnte, hatte er gekämpft, um zu essen, um zu überleben, um all das durchzustehen, was ihm ein rachsüchtiger Gott auferlegte. Irgendwie war er am Leben geblieben, vielleicht durch Mut und Wut oder weil Gott die Guten zuerst holte und die Bösen bis zum Schluss übrig ließ. Gott oder die Menschen hatte er nicht gefürchtet. Angst hatte ihn nie aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber was mit seinen Leuten geschehen würde, darüber hatte er sich große Sorgen gemacht. Er konnte immer schnell denken und handeln. In der Schlacht hatte er sogar außerordentlich gut funktioniert, war in den meisten Fällen ruhig und konzentriert geblieben. Sein Urgroßvater hatte in der Schlacht von Alamo gekämpft. Etwas von einem irischen Kämpfer lag ihm wohl auch im Blut und eine Menge Zorn. Die Gräber seiner Männer waren in ganz Europa zu finden. Sie waren auf Sizilien gestorben, in Frankreich, im finsteren Herzen von Nazi-Deutschland. Unter seinem Kommando waren mehrere hundert Männer gefallen. Die Hälfte davon war in Europa beerdigt. Nahe einer Brücke über dem Mosel suchte er die letzten Ruhestätten, von Sergeant Vanderpool und Lieutenant Railsback auf. Railsback hat mit seinem unbeschwerten Lächeln und seinem ordentlichen Haarschnitt ausgesehen wie ein Highschool-Schulsprecher. Er war ein großartiger Offizier gewesen. Und Vanderpool hätte überhaupt nicht sterben dürfen. Er wollte unbedingt bei seinem Bruder an der Front bleiben. Das hätte Sparks ignorieren und ihn aus dem Schussfeld nehmen müssen. Aber er hatte zu lange gezögert. An der deutschen Grenze, in der Nähe eines kleinen Dorfes, stieg er über den Hügelkamm, wo er das einzige Mal besiegt wurde.